0: Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Eu espero que você aproveite muito o nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta no contexto social e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal. Podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abraça e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abraça. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto sem cedilha.org.br. Abrace Esperanca.org.br a Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje aqui recebemos, no Gota de Esperança, a jornalista Valéria França, minha colega de profissão, autora do blog Cannabis Inc. da Folha de São Paulo desde 2018, cobrindo a pauta da Cannabis no Brasil. Valéria, seja muito
1: bem-vinda. Tudo bem com você? Ah, Tudo bem, Cris. Muito obrigada por me convidar. É, é um super prazer e eu sou muito fã do trabalho de vocês aí na Abraço, viu? Eu acho que, na verdade, vocês fazem uma grande diferença para o número de famílias muito impressionante. Olha, vocês estão de parabéns e até porque conseguiram colocar uma profissionalização na produção dessas flores, tratam tudo com muita segurança, seriedade. Olha, só elogios aí para o trabalho de vocês.
0: Que bom! A gente agradece, família, abraço e agradece aqui a sua participação. Vamos então começar a nossa entrevista falando sobre como você começou a se interessar escrever sobre Cannabis. É, houve alguma experiência pessoal, algum evento que influenciou essa sua escolha para cobrir esse tema?
1: É engraçado, né? É Porque a maioria das pessoas, quando conta que caiu no mundo da Cannabis, sempre tem alguém na família que passou por algum, por algum evento, né? como alguma doença, alguma necessidade. Eu não. Eu era a pessoa mais analfabeta em cannabis medicinal e, de repente, nessa época, eu trabalhava em outro jornal concorrente à Folha de São Paulo e eu comecei a receber uma série de notícias de que brasileiros estavam investindo fora do Brasil no mercado da cannabis. Eu falei, nossa, que engraçado. E, e gente, assim, fechando coisas aqui no Brasil para investir lá fora, apostar nisso, que era uma cannabis recreativa grande parte das vezes. É... E aí eu falei, olha, tem um mercado acontecendo. Eu ainda não, não tinha dado conta desse mercado. E comecei a olhar, comecei a estudar e comecei a ver como no Canadá é, e nos Estados Unidos esse mercado estava tendo um boom, assim, que. Falava-se pouco até na época, pelo tamanho e pela reverberação, né? E eu comecei a prestar mais atenção. E nessa época eu estava trabalhando mais com economia mesmo. Por isso esse meu olhar com negócios, assim. E aí comecei a receber também é, notícias de pessoas, de pessoas que tavam, brasileiras que tinham ido para fora por algum motivo ou para trabalhar em algum lugar e que estavam voltando com um novo negócio, que justamente com startups que estavam que, que iriam é, fabricar é, a cannabis medicinal para o Brasil. Eu falei, olha que coisa interessante, a gente tem cannabis medicinal, tem CBD, o que, que é o CBD? Aí comecei a realmente pesquisar o assunto. Dei a primeira matéria é, e aí comecei a receber uma avalanche de informações e aí falei, bom, os jornais não vão ficar publicando todo dia uma de cannabis, né? Porque a pauta do jornal é imensa, há vários assuntos, né? É... Que são importantes, que são relevantes, não é só cannabis medicinal. A gente que acaba trabalhando direto com a cannabis acha que só tem cannabis, mas não tem só cannabis, né? Tem vários outros problemas sociais, gente morrendo de fome, problemas políticos, né? Problema de polícia... E, e aí não ia caber. Aí eu sugeri para a Folha um blog. E a Folha foi super solista. Falou, olha, super, vamos fazer. Acho legal, porque a Folha tem esse espírito de quebrar bolhas, né? De fato, ela, ela, é, ela tenta fazer isso. E aí foi quando eles aprovaram o blog, que foi praticamente o primeiro, né? Acho que era... Eu saí mais ou menos quase na mesma semana que o pessoal da Veja com o blog, né? O Ricardo Amorim, que também foi pioneiro na história. Aí nós dois saímos com, blog, com blogs e eu com o que ele com o blog da Folha. Cannabis, né? Quer dizer... Sim. É, é. É. E aí foi, foi muito interessante, foi bacana. Estar é, uh, tá num jornal, é, numa grande imprensa, foi... Foi algo diferente e aí eu dei esse nome de Cannabis Inc, justamente porque eu queria dar essa ideia é, que a gente pudesse abarcar também saúde e é, pudesse abarcar também negócios, sabe? É, no, no Brasil e no mundo, né? Tinha essa, essa vontade, assim. E foi aí que eu comecei a entrar e conhecer a história das mães, né? Aí eu fui para a parte humana que eu não conhecia, e aí comecei a entender melhor como é que esse mercado estava funcionando aqui, né, que era bem diferente do, esse mercado de negócios, de fato, né, era, um, era um, uma necessidade das pessoas, né, de fato, uma necessidade de mães, e como é que isso se organizava, eu achei o máximo.
0: E é interessante é, você é, trazer essa, essa história, né, da, das duas editorias começarem... Ali praticamente juntas, da Veja e da Folha. É, e agora a gente tem né, até uma certa, digamos que uma certa receptividade de vários veículos com editorias mais focadas em, em cannabis, de medicinal ou outros psicodélicos. Né? É, é uma. porque já deu para entender que não tem um caminho, não tem como voltar mais atrás. É, a gente tem que trabalhar isso de forma educativa, né, trazer informações é, para a população e para os leitores dos jornais, né.
1: E aí, pensando
0: nisso, como é que você vê, qual que é a sua opinião sobre essa evolução da percepção pública, sobre Cannabis no Brasil ao longo desses últimos anos. Você deve ter algum retorno, algum feedback aí dos seus leitores, né? Quais foram os principais desafios e conquistas nesse processo de levar conteúdo, de levar informação, notícia sobre Cannabis?
1: Olha, eu acho, assim, eu acho que um, um desafio muito grande, que ainda é, acho que melhorou, é tirar essa, esse tom de que Cannabis é uma panaceia, sabe? E que essa ainda é a principal crítica que eu escuto das pessoas, é, e que mesmo quando eu vou fazer uma pauta ou vou entrevistar alguém, ou mesmo com colegas nossos, sabe, jornalistas, que falam assim: ah, mas cannabis não é panaceia, né? Que não tá muito é, no dia a dia com esse assunto, tem um pouco ainda essa confusão. Achar que a cannabis é um genérico e, como genérico, no fundo não serve para nada, você serve talvez para alguma coisa, mas não sabe bem o quê, é, e que talvez esteja substituindo um remédio por outro. E tem uma, tem uma dificuldade de você, eu acho, não é uma dificuldade, é que você precisa explicar isso sempre. E aí, quando você está escrevendo, Cris, é você sempre se. Se pega nisso, ah, eu estou explicando isso de novo. As pessoas já. Ah, não vou mais explicar isso, eu me pego às vezes, né? Ah, CBD, cannabis de substância derivada da cannabis, da planta cannabis. Aí falar. Ah, vou explicar isso de novo. Eles já sabem, né? Os leitores já sabem. Aí eu falo assim, mas tem um leitor que não vai saber. Tem um leitor que vai pegar pela primeira vez e não vai saber, e não sabe. Porque talvez aqueles que acompanham muito a história, até por uma necessidade de vida ou interesse pessoal, sabem. É, mas os outros não sabem. É, fazem confusão. Então, toda vez que eu vou escrever e falar assim, ah, a gente já sabe, eu falo, não, não, tem gente que não sabe, vamos repetir. Que eu acho que é um trabalho de repetir, 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 que a gente precisa fazer, a gente não pode deixar de esclarecer, sabe? Porque o Brasil é muito grande e se você for ver o número de pessoas que usam, mesmo quando a gente mede esse mercado, como ele está, tenta transformar isso em números, né? Que é, ainda é pequeno o número de pessoas, né? Pega aí, a gente está em 200 milhões de brasileiros, é uma quantidade Exatamente. mínima, que quer dizer, isso pode virar realmente uma coisa que tem um acesso para todo mundo, mas você precisa explicar o que, que é né? Porque se você está dando isso com um uso medicinal É como qualquer medicamento As pessoas não entendem muito bem o que estão tomando Elas sabem o que é aspirina Mas tirando a aspirina, sabe o que é um remédio para um analgésico Um remédio para dor muscular Tirou isso? Não sabe Toma porque o médico mandou Então a gente não, eu acho que não pode perder esse, essa, esse equilíbrio, sabe?
0: sim e eu concordo com você porque eu também me sinto repetitiva sabe assim é, trabalhando também com comunicação na área da associação me sinto repetitiva e cansativa é, só que de fato eu também penso olha pode ser que alguém esteja chegando agora e não saiba o que é um CBD então coloque entre par parênteses molécula fitocannabinoide molécula da planta cannabisativa e de fato assim falo, meu Deus, mas será que eu vou ter que falar, falar isso? Sim, a gente vai ter que repetir, porque o grande desafio hoje, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, é furar a bolha, é falar para não convertido, porque para os convertidos, para quem já sabe que cannabis funciona, que é boa, a gente já, já convenceu. Agora, a gente vai ter que mostrar para as outras pessoas que a gente está falando de algo milenar, de uma planta milenar, que é usada pela humanidade de várias formas e que tem sim é, grandes benefícios terapêuticos. Não sei se você concorda comigo.
1: É, eu concordo, assim, embaixo. E eu acho que teve uma coisa que aconteceu esse ano que foi muito importante, que foi o fato da Fiocruz vir com aquela nota técnica, falando assim, olha, canais medicinal funciona para isso, para isso, para isso e para isso. Ou seja, funciona para epilepsia, funciona para dor cônica, funciona em casos de câncer dando as ponderações e o tamanho das pesquisas, maior ou menor, mas que realmente era alguma coisa que tinha, que, quer dizer, algo que tem eficácia e segurança. São duas coisas que eu acho que para qualquer pessoa é importante. Primeiro, ser eficiente, tá? Mas se ele não for eficiente, o que você pensa? Que não me faça mal. Né? Então, que é seguro. Então, são duas coisas que a Phil Cruz falou e falou muito bem, porque deu uma acalmada, eu acho, para as pessoas e para os médicos que têm, que a gente sabe que, essa, que a comunidade médica não são todos que embarcaram e que estão olhando para a medicinal. Tem gente que olha, tem gente que não olha. Né? E tem gente que não quer olhar. É, quem já passou por um grande hospital, sabe... Que você às vezes falar assim, olha, o meu familiar está tomando cannabis medicinal. Eu queria que ele continuasse tomando. Porque uma vez que um paciente entra no hospital, você perde a, o controle sobre ele. Quem tem o controle é a instituição que ele está e os médicos. É, você não pode simplesmente falar, olha, ele vai tomar isso, ele precisa disso. Você pode até tentar interferir. Mas se vai interferir se essa instituição... É... Estiver de acordo com aquilo, se não estiver de acordo com aquilo, não vai interferir. Então, quem já passou por isso sabe quantos médicos não torcem o nariz e falam, nem ferrando, dentro do hospital não pode tomar cannabis medicinal.
0: Exatamente, exatamente.
1: E a, a, a
0: legislação sobre cannabis no Brasil ela é ainda bastante restritiva, né? Como é que você que está acompanhando aí, como é que você enxerga o cenário regulatório atual e quais as perspectivas que você
1: identifica para essa mudança? A grande história é que nós não temos legislação, né? A questão é essa, nós temos uma regulação que sai da Anvisa, é, que são normas, RDCs, né? são regulações, mas nós não temos uma legislação, nada que a lei garanta de fato. Então, eu acho que tudo é muito frágil, sabe? Eu enxergo assim, a gente tem brechas boas, eu acho que dificilmente algumas coisas voltam atrás pela questão humanitária, só por isso. Muitas vezes eu enxergo isso. Mesmo no governo do Bolsonaro, eu, assim, o que eu vi é que ele não teria coragem de falar olha, mães, familiares, associações, vamos fechar tudo, porque eles não pode fazer isso, porque ele sabe que tem pessoas que dependem do, 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 da cannabis medicinal e que seria para ele dar um tiro no próprio pé. Mas se não fosse essa questão humanitária, eu acho que, por exemplo, no governo do Bolsonaro, a gente teria retroagido. E, e, e quando você só conta com regulações e não conta com uma lei de fato, você fica é, muito suscetível e isso não é bom. Não é bom para paciente, não é bom para o mercado não é bom para nada, e querendo ou não, é, fora o trabalho das associações, que é muito importante, eu acho que tem um outro trabalho que precisa ser feito, que é de transformar isso num ambiente como ela fora, assim, que você, que as pessoas resolvem, olha, eu vou trabalhar com cânhamo, eu vou trabalhar com cannabis medicinal, eu vou investir em tal coisa, eu vou botar meu dinheiro no país, e eles têm que ter segurança para fazer isso, mesmo para desenvolver, se você falar assim, olha, vamos desenvolver a cannabis, a cannabis está no SUS, tá bom, São Paulo, maior maior estado aprovou que o SUS forneça cannabis medicinal, até agora a gente não sabe como é que vai funcionar, é, ainda não, de fato, não entrou em vigor, né, pelo que eu sei, é... E você precisa ter empresas que forneçam isso. Você precisa ter uma estruturação para que as coisas funcionem direito. É a mesma coisa, é, não sei se você acompanha a história de Nova York. Nova York libera, liberou. né? Pode o recreativo, pode o medicinal, aí tem a Farm Bill, vocês podem plantar, que agora vocês têm o mercado. Foram lá os fazendeiros, oba, a gente vai plantar. Plantaram, produziram o máximo, eles estão com os estoques cheios e não tem como vender, porque não tem ainda um mercado estruturado para vender. E aí? Como é que faz? Você vai ficar com um monte? É a mesma coisa que perder uma safra de café ou uma safra de qualquer outra coisa. É prejuízo para essas pessoas. É... E aí você tem que... É, a gente não pode esquecer que a, a, a cannabis medicinal vem de uma planta. Você tem que ter toda uma estrutura. Quem faz, quem planta, quem cuida, quem transporta. É como qualquer outra mercadoria. Então você precisa ter isso muito estruturado e não pode ser frágil. Né? E eu acho pra gente, que para a gente, pra gente se chegar nesse ponto, Cris, a gente precisa ter uma legislação. É, a 399, que é a única que caminhou mais ali no Congresso, precisa, de fato, é, andar, né? Precisa ser apresentada lá para, sei lá, a gente está, todo mundo ficou confiante, né? Nesse momento Lula, que isso fosse andar, eu estou ali com os dedos cruzados que isso ande e que, de fato, a gente... É, consiga dar passos nesse setor, né? Que eu acho que são passos importantes assim para saúde é, e mesmo, sei lá, a gente pode até ampliar a discussão, mas é, para a questão recreativa, eu acho que a questão recreativa é uma é uma coisa que o Brasil ainda não está preparado, mas vamos falar então do medicinal, né? Vamos falar do industrial que ainda é, que é possível, que as pessoas já entenderam que é um passo importante que faz diferença. Então, vamos nessa, né? Vamos fazer o que é possível. Na vida é assim, né? A gente faz o que é possível e o que e o que é o que vai trazer benefícios, né? É isso. Exatamente. A gente tem aí na planta
0: é, uma, uma triangulação bem bacana, bem poderosa, que é unir o mercado, a sociedade e a ciência. Então, a gente pode gerar trabalho e renda com... Se a gente estivesse produzindo maconha aqui no Brasil, a gente ia gerar trabalho e renda para muita gente. E a gente ia gerar impostos. Né? A gente ia ajudar as pessoas, no caso a sociedade, os pacientes que precisam. E a gente ia, ia também dar possibilidade para cientistas, as universidades brasileiras que estão cada vez mais é, investindo em, em pesquisas sobre... É, os cito enfim, sobre os potenciais. Então, imagina isso, que potencial de desenvolvimento é para um país como o Brasil, né? E, e claro, é, a gente teria uma, uma, que ter obviamente, uma lei que garantisse que tudo isso fosse regulado, fosse. Eu sim, também. Eu também torço muito para que o, o 399 avance e que ele se transforme em lei, que a gente possa ter. Isso aqui no Brasil, né? Agora, é, você tocou aí na, na questão do, do, do uso adulto recreativo, né? Que, além do uso medicinal, a gente tem esse debate no Brasil, para fins recreativos. É, quais são, na sua opinião, os argumentos a favor e contra essa legalização para uso pessoal no Brasil?
1: Olha, eu acho que é o grande argumento a favor é você ter uma regulação que, pelo menos, você possa... É, distinguir o que é um uso pessoal de um de um tráfico de drogas, né? É, e isso é um, eu acho que é uma confusão muito grande no, no legislativo e que leva milhões de pessoas para um encarceramento muitas vezes injusto. E a gente sabe, né? Que quando uma pessoa cai numa cadeia, é, a chance da vida dela ir para o lixo é enorme. É muito difícil as pessoas saírem de lá reeducadas. Esse sistema que fala-se que, fala que, né, que a, a pessoa vai para um, um, um presídio para ser reeducada e reinserida na sociedade, ela vai dificilmente ela é reinserida, porque ela perde ninguém quer contratar, porque tem antecedentes criminais, e, e, enfim, e começa a entrar em contato com um mundo de fato que é criminoso né, então às vezes você pega um adolescente que foi, que tava com uma quantidade X de maconha no bolso e que vai parar atrás das grades e aí, né, que qual é o futuro dessa pessoa? É, não é trapo, né, é isso, eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa muito importante de se distinguir, sabe, ah, não quero que o, eu... e aí é, é, eu acho que o país tem que decidir o que ele quer de fato, sabe? É como o Uruguai. o Uruguai. O Uruguai resolveu lá atrás que ele queria... Que ele achava ok que as pessoas fumassem nas ruas, que achavam ok é, que fosse tudo liberado, que vendesse maconha na farmácia, enfim. É uma questão de, do país escolher o que é melhor para ele. Mas eu acho que tem algumas coisas muito sensíveis que precisam ser corrigidas, sabe? Sabe, e é uma oportunidade para você debater e você corrigir e, e ter uma reparação dessa história, né? Não repetir erros que tem desde o lado passado. A gente, acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que a cannabis ela não era proibida. A Cannabis veio uma população negra, que veio da África, que tinha toda uma cultura e que a Cannabis fazia, a maconha fazia parte da cultura deles, a cultura religiosa, é, da cultura mística, da cultura científica desse povo. Quando eles vieram para cá, eles trouxeram isso. E os europeus acharam que não podia, que os brancos é, de uma maneira hipócrita não podiam. Ok, mas isso precisa ser reparado. É, eu acho que quando a gente fala de recreativo... Acho que são dois pontos importantes para se pensar... É, ao menos reparar essas duas coisas... Sabe... De uma forma... Tem muito país... Eu, outro dia eu fiz um levantamento... Quais eram os países que tinham... Tinha um puto trabalho, assim... Quais eram os países que permitiam... E o que permitiam... E aí... O que eu percebi... É que, Assim... Tem uma vasta possibilidade... Tem países que falam assim, olha, você pode plantar na sua casa duas plantas, mas você pode fumar só na sua casa. Você não pode fumar fora, não pode fumar na esquina. Ok, né? Mas você não vai ser preso por fumar na sua casa. Então tem um arcabouço de possibilidades que a gente pode escolher, mas não precisa ser do jeito que é. Eu acho que é isso. É, eu acho que tem uma hora que a sociedade vai ter que parar, Estabelecer, é, pesquisar padrões e mostrar: olha, tem essas possibilidades, dá para consertar, dá para reparar? Cris, eu não sei o que você acha, mas eu acho que dá. Mesmo que não fale assim: olha, vamos liberar tudo, a partir de amanhã tudo pode, né? Mesmo que não faça isso, é, é, eu acho que dá para arrumar. Eu moro num bairro de classe média em São Paulo, eu moro próximo à Avenida Paulista. Olha, você vê a moçada fumando na rua, é normal, você sente o cheiro, né? É, é, que nem a gente diz, a maropa vai longe, né? Basta alguém acender um cigarro <risos> que não dá, é que nem mexerica, né? Não dá para você abrir uma mexerica no lugar e falar, não Boa. estou comendo mexerica. <risos> não tem como fazer isso escondido, não dá.
0: Adorei,
1: adorei, adorei. É, quando alguém acende um baseado incrível, você, você sente o cheiro, do lado do, do meu prédio tem um hostel e o hostel quando alguém acende no jardim, nossa o prédio inteiro sente o cheiro, eu tinha uns vizinhos que fumavam quando ele fumava nossa, minha casa ficava toda cheia de cheiros, né, de aromas quer dizer as pessoas fumam se as pessoas fumam, Sim. tá bom. É, existe isso. Agora, em algum outro, em outros lugares, essas pessoas vão ser repreendidas, porque é ilegal. Né? Elas estão fazendo uma coisa proibida. A, a lei não permite que você fume. A lei não permite que você carregue um baseado no bolso. Então, como é que faz? E se você estiver na periferia? E aí a gente cai na questão de raça mesmo, de cor, de preconceito... É, se você não estiver ali na Avenida Paulista, não for um branco, bem educado, com cara de que não vai te assaltar, que, que todo mundo acha que você é bem-sucedido, tudo bem você fumar seu baseadinho na rua. Mas se você tiver, for negro, estiver é, correndo na rua, estiver mal vestido, ah, isso pode ser um perigo. É, então, esse... Esse, a gente tem sempre duas balanças e a gente precisa ter um equilíbrio para isso, porque você pode condenar vidas. É, essa que é a questão. Não é só o preconceito por preconceito. Ah, eu tenho. É, é uma questão de você condenar a vida daquela pessoa. Não é o que você gosta ou o que você não gosta. É, é você não ser injusto de fato. É, e, e é uma coisa que acho que precisa ser trabalhada e repensada por todo mundo. E, e eu acho que é... é eu acho que é aí que entra, a Cris, a nossa, a nossa função, sabe? Eu acho que o jornalista tem uma função de passar... Ao, é, abrir horizontes. Eu acho isso. Eu sempre, desde pequena, quando eu lia jornal... É, ou até hoje, quando eu procuro um livro diferente... Eu acho que são janelas que você abre de informação e de luz na sua cabeça. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu nunca pensei nisso. E às vezes as pessoas nunca pensaram mesmo. Às vezes as pessoas nunca pensaram que, que olha, meu filho está fumando baseado em casa, o filho da vizinha que mora ali na favela está fumando, meu filho não vai preso e o filho dela pode ser preso. É, quantas vezes eu já não escutei... Mães que trabalham... Moram na comunidade... Né? A gente não fala mais favela... Aqui em São Paulo fala favela... Né? No Rio fala comunidade... Aqui a gente ainda fala favela... É, é... é que falam para os filhos... Não corram na rua... Não corram... Porque isso pode ser um problema... Vocês podem ser parados pela polícia... Porque estão correndo... Poxa... Nunca me passou na cabeça... que uma... Minha mãe nunca falou isso para gente... Minha mãe, no máximo, falava... Não corre que você vai cair. No máximo. Mas não corre porque você pode ser preso. Nunca. Sim. Sabe? Que, que é. distância, né? De realidade. Que... É, é. É isso. E por isso... E eu acho que as pessoas... Como elas vivem muito numa bolha... Quando você falou lá nesse Furar bolhas, né? Elas, às vezes, não pensam na, na bolha do vizinho. É isso. E eu acho que é, é essa função, sabe? Quando você traz informação... É você trazer realidades diferentes. É você mostrar que acontecem coisas diferentes. É mostrar que tem pessoas que são prejudicadas, às vezes, por coisas que você não é prejudicada. Então, será que não tem que mudar? Será que não tem que fazer de uma forma diferente? É, será que não dá para pesquisar? Ver o que, que pode fazer? Tem que ficar igual? Eu acho que, sabe o que eu acho? Que ficar igual é uma preguiça grande. É não querer tocar em assuntos que eu acho que a sociedade não quer se reconhecer, não quer se reconhecer como injusta, porque de fato ela é, né? E
0: você trouxe uma, se abordou uma questão que eu achei fantástica, fiquei pensando aqui, é, o Brasil tem a oportunidade, a possibilidade de pegar todos esses modelos regulatórios, como você fez essa pesquisa, cada um, e trazer para a sua realidade um formato execuível, um formato que seja bom, um formato que traga reparação histórica, um formato que traga é, liberdade de uso pessoal, assim como você tem a liberdade de querer fumar um cigarro ou tomar uma cerveja, né? É, e, e, e esse modelo é, essa junção de, de pequenas de coisas que acontecem na regulação dos outros países podem trazer para o Brasil um formato que seja bacana e por que não né como a Colômbia fez é, é, de trazer as mulheres oriundas do, do tráfico para as plantações é, legalizadas né? ajudar essas famílias trazer essas famílias para o trabalho para a dignidade então tem uma série de coisas que dá para fazer realmente, basta ter vontade política e interesse também é, e esse olhar social né? É, 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 eu, eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto acho muito importante que as autoridades as pessoas que fazem as leis as pessoas que influenciam as leis tenham em mente isso né? como a gente está trabalhando um assunto que ainda é tabu no Brasil, a gente precisa falar sobre isso.
1: É, e a gente tem que ser bem claro né, que também a gente tem teve a guerra do tráfico das drogas que não deu certo, é uma política que, que faliu, foi provado que não deu certo, se tivesse dado certo, os Estados Unidos não, teria, não estaria mudando como está mudando, não teve país que mais lutou no tráfico de drogas. Você tem aí o Pablo Escobar que, é, que virou minissérie, cara, não deu certo, tem, tem, tem que ter outra abordagem. Assim, você também não pode dizer que o Rio de Janeiro virou uma maravilha, porque não, é, outro dia eu estava no, no médico, encontrei um, um casal que morava numa comunidade lá do Rio de Janeiro, e eles vieram para São Paulo, aí papo vem, papo vai, eles falaram assim, a gente mudou para São Paulo porque era impossível morar no Rio. Eu falei, por quê? Porque a gente morava na comunidade e a gente não podia ficar na porta conversando com o vizinho. Eu falei, por que não pode ficar na porta conversando com, com o vizinho? Pergunta é, pergunta que né, você fala, como assim? Né? Porque aqui na periferia você pode ficar na porta, né? É, Cabo Redondo, M. Boimirim, você pode ficar na porta, as pessoas ficam na rua. É, aí ele, ele falou assim, não, porque você leva uma bala perdida, você morre. Ninguém quer ficar na, na rua Não dá Como é que eu vou ter filhos com a minha mulher Eu vim para São Paulo ele, ele tá morando aqui no Jardim Ângela E tá feliz da vida Ele fala, ah, eu conheço todos os meus vizinhos Eu tenho uma vida social é, Na região, ok Cara, o que aconteceu com o Rio? Foi vendido por tráfico de drogas, né? É isso Por que, que você tem é que tá. estabelecido, Estabelecidos lá? Porque eles fazem a vida dessas pessoas um inferno Porque deixaram né, é isso, e não adianta entrar com, sabe, já, o Brasil também já fez experimentos, né, eles já botaram o exército na favela, já botaram tanques, já virou uma guerra civil aquilo, e não resolveu. Né, qual o caminho? Tem que se questionar, eu acho que essas coisas que as pessoas precisam se questionar, sabe, mesmo as pessoas que são as mais caretas, falam, não, é, eu, eu não admito, eu acho que é e tem gente que não aceita nem para o uso medicinal ainda. Né? Que olha pessoas por, toda, por todo o preconceito que tem. É, mesmo essas pessoas, é impossível que elas não se questionem pelo menos das coisas que deram errado. Sabe? Tá bom. Você acha que isso não vai dar certo? Mas isso deu errado. Então aponta o outro caminho. É, a gente precisa é, sair do que a gente está. A gente não pode viver numa... Situação ruim e achar que isso é normalidade. Eu morro de medo, sabe? É, quando teve a pandemia, todo mundo falava assim: não sair de casa é o novo normal, né? E essa palavra novo normal foi incorporada por todos os jornalistas. Não sei se você percebeu isso. Então, qualquer coisa que aconteça, é, eles estavam falando de ali da região de, de, de Belo Horizonte outro dia da empresa que mais polui lá e, e que também ela é reguladora é, do ela é ela que detém os pontos de informação de qualidade do ar então eles descobriram que todos os pontos de informação de qualidade do ar estavam alterados em Minas, lá na cidade de Minas Gerais é, porque ela ela simplesmente rouba no jogo eu estou poluindo muito mas eu digo que eu poluo menos né isso Aí disseram: "Ah, essa nuvem, essa não, toda essa não. poluição é o novo normal". O novo normal e achar que tá tudo bem, porque isso não é normal, né? Você aceitar uma situação ruim como normalidade. No mesmo epidemia, a epidemia não é boa, você tem que sair dela, né? Do mesmo jeito que você uma vacina, arrumou uma vacina e as pessoas começaram a sair de novo, a trabalhar, a economia funcionar, os nossos problemas a gente precisa fazer do mesmo jeito. É, e talvez seja muito mais difícil, né? É, parece que a gente ia morrer por causa do vírus, e a gente conseguiu descobrir o mundo, deu um jeito de descobrir alguma coisa rapidamente para que a população não morresse. E agora? Será que não dá para questões sociais resolver problemas? Eu acho que tem uma preguiça, sabe? É isso que eu vejo, uma falta de vontade das coisas darem certo, sabe? É, Dar trabalho... É... Dá, tem que gastar muito dinheiro, talvez é, bata de frente com outros interesses que a gente nem imagina que tenham, talvez, é, talvez imagine, mas também não pode nem, nem falar tem ou não tem, mas de todo jeito a gente tem que ir empurrando e ir trabalhando para que as coisas andem, eu acho que é isso. Né, Cris? Não, não dá, não dá para olhar para Mesma coisa que vocês fazem um trabalho social aí, começou justamente para que tinha, por, por, por ter um olhar, existia um olhar da direção que precisava resolver problemas de muitas pessoas. As pessoas não podiam continuar se arriscando, comprando é, maconha do tráfico para dar para as crianças, enfim... Precisa, precisa fazer a coisa do jeito certo, né? E aí, se chega, a... é, é possível, né? Se um trabalho, dos... eu fico imaginando, que se um trabalho social dessa magnitude dá certo, por que outras coisas a gente não consegue andar, sabe?
0: Exatamente, boa reflexão. Agora, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, eu queria te pedir para dar que conselho que você daria para os jovens jornalistas, os aspirantes, que desejam escrever sobre cannabis.
1: Ah, eu acho que eles têm que ser seletivos, eles têm que ser analíticos e eles têm que pensar em informar. Acho, ah, Cris, não importa qual seja a nossa área. Tá? Pode ser cannabis, pode ser economia, pode ser o que for, pode ser moda. Você tem que informar. Você não deve é usar isso com uma paixão... maluca... Que, que altere as informações... porque você tem que informar para todo mundo... para quem concorda quem não concorda... para quem gosta quem não... para quem já viu para quem nunca viu... você tem que dar luzes... para as pessoas... e não querer impor... às vezes quando você fala com muita paixão... por alguma coisa e quer sair, quer sair defendendo... alguma coisa como um ponto de vista você faz o caminho errado. Você não, você cria mais barreiras, sabe? É isso que acontece. É, então a ideia é derrubar barreiras, derrubar preconceitos. Mas você pode fazer isso só com informação. Informação de verdade. Informação pesquisada, apurada... Ah, tem números, vai lá, apura direitinho o número, vê quem deu o número, vê se esses números fazem sentido ou não, sabe? Alguém que te falou que isso é bom, vai lá, vê se é bom mesmo. Alguém diz que está vendendo alguma coisa, vê se está vendendo e está vendendo direito, sabe? Apura. O, o, acho que o jornalista tem essa função que é investigar um pouco para saber se aquilo que ele está veiculando de fato acontece, né? Então, eu acho que o, o conselho que eu dou é esse, seja crítico, né? É, não compre ideias, é, veja os dois lados, né? A gente, é, a gente tem que fazer a balança, a gente tem que dar o lado a favor e o lado contra, ver o que tem a favor e o que tem contra, porque no meio disso sai alguma coisa boa. É, e as pessoas têm ensaios, falam, olha... Né? Eu fico super feliz quando encontro alguma coisa que eu falo, puxa, eu não tinha pensado nisso, olha só. É, eu falo, puxa, cresci mais um pouco. Sim,
0: exatamente, <risos> né? eu também. Nossa, muito, foi muito legal conversar com você. Nossa, agradeço. Família Abraça agradece você ter disponibilizado seu tempo para trazer seu conhecimento, sua experiência aqui, que a gente sempre tenta levar aqui nesse canal é, as informações, porque... É, com cannabis a gente tem muita informação e informação é, positiva para quebrar o preconceito e para quebrar o tabu de que não, ela não é a porta de entrada, de que ela é medicinal e de que ela é segura. Enfim, uma série de coisas que a gente vai falando, né? Então, eu queria te pedir para deixar seu recado, para se despedir aqui da nossa família, para a gente encerrar aqui o, o episódio.
1: Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, a, aos seus espectadores, né? É, ao seu público que to, toda vez está aí junto de vocês no podcast. E também queria convidar todos que descem assim, o Cannabis Inc., que é o meu blog da Folha de São Paulo, que eu, eu tento fazer o melhor possível, com todo carinho do mundo, para trazer o melhor da informação possível. E estamos aí. Se quiserem escrever, se quiserem dar opinião... É, mandar pauta. De Sugestão abertas. de
0: pauta sempre é bem-vindo, né, é, é, é,
1: é por isso, Pode mudar
0: Tá ótimo, então muito obrigada. E o Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal, no Spotify. E você pode acessar também o site da Abraço. Te espero na próxima semana. Um abraço!